0: Sie befinden sich auf 105,0 MHz. MRG Fadinger Schule und das Kulturzentrum Hof gestalten eine neue lokale Sendung.
1: Das Team des MRGs, des Medienrealgymnasiums Linz Fadinger Straße, präsentiert. Frech! Fadinger Radio Education Cooperation Hof.
2: Hallo, meine lieben Leute. Willkommen beim Radio. <musik> Thank you. Herzlich Willkommen zu meiner Radiosendung. Obwohl die Universitäten wegen Corona derzeit leergefegt sind, stellen sich trotzdem manche die Frage, was sie studieren sollten. Und unter normalen Umständen würden sich viele die Frage öfter stellen. Da es sehr viele Studienrichtungen gibt, werden euch heute, meine zwei Brüder, Einblicke in zwei kontrare Studienrichtungen geben. Philipp Hölzl in Kunststofftechnik und Florian Hölzl in Rechtswissenschaften. Hallo Florian, da du schon bald einen Abschluss in diesem Studium machen wirst, kannst du erläutern, warum du dich für dieses Studium entschieden hast?
0: Äh, mir ging es wie vielen jungen Menschen nach der Matura und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Meine Interessen waren breit gefächert, jedoch hatte ich keinen Favoriten. Äh, daher entschied ich mich für das Studium der Rechtswissenschaften, da es meiner Meinung nach ähm, nach, äh, nach einem positiven Abschluss des Studiums äh, sehr viele vielfältige Möglichkeiten gibt, bitte eine berufliche Laufbahn einzuschlagen.
2: Kannst du diese beruflichen Chancen erläutern? Äh,
0: zuallererst natürlich glauben viele Menschen, dass ein studierter Jurist, Rechtsanwalt, Richter oder Staatsanwalt wird. Dem ist jedoch nicht so, nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Juristen wird, äh, Staatsanwalt, Richter oder Anwalt. Äh, es gibt eine große Karrierechance im staatlichen Bereich, da im Bereich der Verwaltung, der Daseinsvorsorge sehr viele Juristen äh, gebraucht werden. Jedoch sind die Juristen, also, da das Studium sehr breit gefächert ist, auch im mittleren Management in der Wirtschaft anzutreffen. Auch jedes Unternehmen benötigt in der heutigen Zeit Juristen, da die Verträge in der heutigen Zeit ähm, immer Zieler werden und oft von normalen Angestellten nicht mehr äh, absolviert werden können.
2: Also glaubst du nicht, dass du später mal Jobprobleme haben wirst? Aufgrund, dass es so viele Interessenten gibt?
0: Nein, es gibt eine Studie der Neuen Zürcher Zeitung, einer Schweizer Zeitung, dass Juristen dieselbe Arbeitslosenquote haben wie Ärzte und eine viel geringere als Wirtschaftswissenschaftler. Dies liegt daran, dass eben Juristen nach Abschluss des Studiums sich sehr leicht tun, äh, auch noch später etwas dazu zu machen. Man bekommt sehr viele Einblicke im Studium und daher fällt es uns sehr, sehr leicht, zum Beispiel, nebenbei noch eine Wirtschaftsausbildung zu machen und und und.
2: Was wirst du nach deinem Studium wahrscheinlich machen?
0: Äh, da ich nach der Matura ein Jahr Vollzeit und seitdem Teilzeit im Handel arbeite, möchte ich äh, im Handel bleiben und hier im mittleren Management als Gebietsleiter einsteigen. An sich sagen zwar viele, die das hören, UUs hat nichts mit dem zu tun, was sie später machen, jedoch stimmt dies nicht. Ich merke es auch im täglichen Leben, im Arbeitsleben im täglichen, dass ich mein Studium sehr oft anwenden kann. Und nebenbei habe ich während des Studiums auch sehr viele Einblicke in die Wirtschaft bekommen, da es auch viele Vorlesungen, freiwillig, aber auch verpflichtend über Wirtschaft gibt.
2: Gab es schon einmal Situationen, in denen du bereut hast, dich für dieses Studium zu entscheiden?
0: In jedem Studium äh, kommt es einmal vor, dass man einen Hänger hat oder einen Tief hat. Und man sich denkt, hat das überhaupt alles einen Sinn, was ich hier mache? Jedoch merkt man innerhalb der ersten sechs Monate meiner Meinung nach gut, ob das Studium für einen geeignet ist oder nicht. Wenn es nicht geeignet ist, soll man auch innerhalb der ersten sechs Monate aufhören und wechseln. Das ist auf der Uni kein Problem, nach sechs Monaten ein Studium zu wechseln. Ein Hänger in späteren Zeiten ist ganz normal und sollte einen nicht beunruhigen. Der geht vorüber.
2: Wie viele Studenten inskribieren jährlich circa für dieses Studium? An der
0: JKU habe ich mal gelesen, dass es circa 600 Studenten pro Jahr sind.
2: Und wie viele... Glaubst du deiner Meinung nach, ähm, wechseln diese Studien innerhalb des ersten Jahres?
0: Sehr viele. Man sieht es bei den großen Vorlesungen, wie Privatrecht, wo am Anfang des Jahres ca. 400 ähm, Leute pro Vorlesung sitzen und am Ende des Jahres nur noch 100 ähm, drin sitzen. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass viele merken, dass eine Vorlesung nicht verpflichtend ist und auch keinen Mehrwert hat für einen selbst. Jedoch würde ich schon sagen, dass im ersten Jahr wahrscheinlich Minimum 20-25% bis 25 Prozent der Personen wechseln.
2: Und woran scheitern die meisten?
0: Äh, viele gehen das ju studium mit einer falschen Vorstellung an. Man kann das Jusstudium nicht durch auswendig lernen erlernen. Es ist schon sehr viele angewandte Rechtswissenschaft dabei. Viele glauben auch, dass äh, das Jusstudium sehr einfach ist, was jedoch dann in den ersten Monaten zu einer bösen Überraschung führt.
2: Das heißt, wem würdest du dann das Rechtswissenschaftsstudium empfehlen?
0: Ich würde Rechtswissenschaften allen empfehlen, die äh, nach dem Studium nicht genau wissen, was sie machen wollen, jedoch eine gute, solide Ausbildung haben wollen und sich auch nicht so schade sind, auch nach dem Studium noch zwei, drei Jahre daran, sich zusätzlich ausbilden zu lassen.
2: Wie lange braucht man für dieses Studium?
0: Die Normstudienzeit wären acht Semester. Jedoch beträgt die Abschlusssemesterquote der JKU 13 Semester.
2: Welchen Titel bekommt man, wenn man dieses Studium vorgeschlossen hat? Und gibt es schon vorher auch Titel, die was man bekommt? Nein,
0: das JUS-Studium ist zwar aufgebaut so, dass in zwei Bereiche, in den ersten und in den zweiten Bereich, den ersten Bereich erhält man nach circa einem Jahr, jedoch berechtigt er zu keiner Titelführung, sondern ist einfach nur der erste Studienabschnitt. Das heißt, man bekommt einen Titel hat also wirklich nur bei abgeschlossenen Studium.
2: Warum bekommt man bei diesem Studium noch den Magistertitel verliehen, wenn in vielen anderen Studienrichtungen schon die Bologna-Reform in Kraft getreten ist?
0: Die Bologna-Reform wurde deswegen erfunden, um den Studenten zu ermöglichen, nach einem Jahr in Linz zum Beispiel in Italien weiterzustudieren oder in Großbritannien. Daher wurden die Studien vereinheitlicht. Dies führt, dies führt bei J J der Juristerei zu nichts. und dann natürlich die Rechtsordnung eines jeden Landes unterschiedlich ist. Auch werden zum Beispiel gewisse Streitfragen in der Juristerei in Deutschland und Österreich unterschiedlich bewertet. Das heißt, es hätte keinen Sinn, wenn man als, J als student das Studium sehr oft in verschiedenen Ländern fortsetzt. Jedoch ist das in News auch gerne gesehen, mal ein Auslandssemester zu machen, vor allem im anglo-sächsischen Raum, um auch mal die andere, weil die Differenzen zwischen deutschsprachigen Juristerei und angielsächsischen sächsische Juristerei sehr groß sind und es sicherlich nicht von Schaden ist, mal ein Jahr zu sehen, wie diese Juristen arbeiten.
2: Wenn man eine Prüfung ein paar Mal nicht besteht, hat man dann trotzdem noch Möglichkeiten, sich diese auszubessern und das Semester nicht zu verlieren?
0: Ja, das ist ein großer Vorteil am jurist da es nicht sehr aufbauend ist, nur die großen Fächer sind aufbauend. Es gibt in der Juristerei sehr viele kleine Fächer, wie zum Beispiel Abel im Sozialrecht, Steuerrecht, Unternehmensrecht, welche mit einem Aufwand von drei Monaten erleben. Äh, werden können und daher kann man, wenn man in eine Prüfung nicht hineinkommt bei der Anmeldung oder weil man eine große Prüfung daneben gesetzt hat, noch umsatteln und eine der kleinen Prüfungen machen und verliert so nicht das ganze Semester wie in anderen Studien.
2: Was kann man machen, wenn man mit einem Professor mal nicht so gut zurechtkommt? Hier
0: liegt ein großer Vorteil im Gegensatz zur Schule vor und im Gegensatz zu anderen Studien, die nicht so überlaufen sind. Da es Fast jedes Institut hat drei, vier Professoren, die für dieses Fach zuständig sind. Selbst in ganz, ganz kleinen Fächern gibt es meistens drei Professoren. Das heißt, wenn man mit einem Professor nicht klarkommt bei einer mündlichen Prüfung, muss man nicht das zweite Mal äh, bei diesem Professor antreten, sondern kann den Professor ohne Probleme wechseln und dies führt auch zu keinem Nachteil im Studium, da das gängige Praxis auf der Universität ist.
2: Welche Skills braucht man deiner Meinung nach?
0: Gewissenhaftes Arbeiten bei der Falllösung und das Allerwichtigste ist, da die großen Prüfungen alle mit einer mündlichen Prüfung enden, das gute Argumentieren der eigenen Ideen.
2: Wird das Studium eher von Männern oder eher von Frauen besucht?
0: Früher war es sehr männlich dominiert, da heute aber schon mehr Frauen Matura machen als Männer, übernehmen auch im JUS-Studium schon langsam die Frauen das Zepter.
2: Bei technischen Studienrichtungen gibt es Praktika. Gibt es bei diesem Studium etwas ähnliches?
0: Uh, ja, bei den großen Fächern gibt es sogenannte Übungen. Hier muss man sich vorstellen, dass eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten unter der Führung eines Universitätsprofessors Fälle gemeinsam löst und erarbeitet. Dies sind nicht einfache Fälle, sondern schwierige Fälle, die meist nicht klar zu lösen sind, sondern wo es Streitfragen gibt. Diese werden dann in der Gruppe erörtert. Jeder tut seine Meinung kund und so versucht man auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
2: Und was ist der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einer Übung?
0: In der Vorlesung, welche auch nicht verpflichtend ist und auch oft keine einen Sinn hat hinzugehen, nimmt der, nimmt der Professor meistens anhand seines eigengeschriebenen Buches den Stoff in der Theorie durch. Dies kann man natürlich auch Autodidakt zu Hause durchlesen und hat dasselbe Ergebnis. In der Übung wird die Juristerei angewandt, das heißt es werden die wichtigen Use-Probleme selbst angesprochen und auch selbst diskutiert. Hier ist es auch oft verpflichtend und auch sehr ratsam hinzugehen. Und
2: welche Zugangsvoraussetzungen braucht man für solche Übungen? Meist
0: äh, die Absolvierung, äh, die positive Absolvierung einer Vorlesung. Wie kann man sich das vorstellen? Die die Vorlesung wird meist abgehalten und danach gibt es am Ende des Jahres einen Test, den man online durchführen kann. Der ist aber nicht so schwer, da man da die Vorlesung eigentlich nur zur Wissensauffrischung oder zur Wissensvermittlung gibt und nicht zur Wissensarbeit. Danach gibt es die sogenannten Arbeitsgemeinschaften in den großen Fächern wie Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Strafrecht. Die sind im Grunde wie die Übungen, nur in einer verkürzten Form und noch nicht mit den diffizilen Problemen. Wenn man zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften sich schon sehr schwer tut und nur mit vier bis fünf besteht und nur durch Glück besteht, ist es vielleicht ratsam, das Studium zu wechseln und da man dann in der Übung im Grunde keine Chance
2: hat. Du erläutern, was eine Arbeitsgemeinschaft ist.
0: Im Grunde eine, eine, eine abgespeckte Übung. Man taucht zum ersten Mal in die Fälle ein. Man, man arbeitet zum ersten Mal gemeinsam Fälle im Gegensatz zur Vorlesung, wo ja nur die Theorie drankommt. nur natürlich einfach ganz, ganz abgespeckt im Gegensatz zur Übung. Es werden auch keine juristischen Probleme angesprochen, sondern man lernt einfach die Falllösung in, in jenem Fach.
2: Da es sehr viele Studenten gibt, gibt es ausreichend Plätze bei Prüfungen, Übungen und Vorlesungen. Hier
0: hört man zwar sehr oft, dass Studenten nicht in die Prüfungen reinkommen und sich beschweren. Ich hatte jedoch in meinen viereinhalb Jahren noch nie das Problem in eine Prüfung reinzukommen, außer einmal. Und hier habe ich dann eine Mail an ein anderes Institut geschrieben und konnte in dieselbe Prüfung bei einem anderen Professor hinzukommen. Das Einzige, was wichtig ist, wenn die Prüfungen um 12 Uhr mitternachts freigeschaltet werden, die Anmeldung, dann muss man sich auch um 12 bis 1 Uhr anmelden und nicht am nächsten Tag um 9 Uhr.
2: Inwiefern gibt es bei diesem Studium meine Anwesenheitspflicht.
0: Anwesenheitspflicht herrscht sehr selten, da man bei vielen Fächern und auch vielen Vorlesungen oder Arbeitsgemeinschaften die den Stoff auch autodidaktisch beibringen kann. Anwesenheitspflicht herrscht in Übungen, jedoch hier auch nur subsidiär, Jedoch ist es in Übungen essentiell, anwesend zu sein, da man sonst bei der großen Prüfung dann ziemlich blöd dasteht.
2: Für welche Studenten könnte dies ein Problem auftreten?
0: Jus wird vor allem für Studenten ein Problem sein, die es gewohnt sind, Wissen vorgekaut zu bekommen und sich auch nicht ändern wollen. Es ist eben nicht so wie für eine Fachhochschule oder bei kleineren Studiengängen, oder wo ein sehr enges Betreuungsverhältnis zwischen Professor und Student besteht. Jus ist es so, dass man...
3: Ein parallel nebeneinander arbeiten. Spannend, weil wie fasse ich die zusammen? Dürfen die sich gegenseitig kannibalisieren oder nicht? Weil letztendlich haben sie alle nur einen Kunden. Also solche Fragen entstehen, aber sie sind notwendig, um den Kunden zufriedenzustellen. Innovation braucht Vielfalt. Das ist, glaube ich, ein Thema, was, was allen klar ist. Wir brauchen vielfältige Meinungen. Und wenn wir mit Organisationen arbeiten, an Kulturthemen, arbeiten wir immer mit einem freiwilligen Team der Organisation. Zu schauen, möglichst breit aufgestellt, Führungskräfte, Mitarbeitende, Jung, Alt, Langzugehörigkeit, wenig Zugehörigkeit, dahin zu schauen. Möglichst breites Bild von Organisationen zu erzeugen, um die bestmögliche Antwort zu generieren. Und der letzte Aspekt an der Stelle ist, die Zeiten von Baupausen sind vorbei. Die meisten von euch kennen das Thema, wir machen Change-Projekt. Das Problem ist, Change ist kein Projekt und es wird auch nie ein Projekt werden. Ein Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende. Und ganz ehrlich, die Veränderung, die wir gerade erleben, hat kein Ende. Wir können uns nicht mehr ausruhen, wir können uns nicht mehr hinsetzen, sondern es ist eine permanente Veränderung. Wir müssen Organisationen bauen, die das auch aushalten können, diese permanente Veränderung. Wie kann das gehen? Wie können Organisationen mit so einem permanenten Wandel leben? Wie können Mitarbeitende mit so einer permanenten Veränderung leben? Das braucht neue Kompetenzen. Der größte Aspekt dabei ist das Thema Sicherheit. Wie gewinnt man Sicherheit? Bei Taylor war es relativ einfach. Das war nämlich die Planbarkeit. Es gab einen Plan, idealerweise ein Fünfjahresplan. Der hat uns Sicherheit gegeben. Also ich erlebe es, dass Planbarkeit kaum noch möglich ist. Und was gibt uns dann Sicherheit? Wie erziele ich eine Sicherheit in der Unsicherheit? Es geht nur über Lösungskompetenz. Das heißt, ich... Braucht was ganz anderes in der Organisation. Und der zweite Aspekt, der da drin steckt, ist das Thema Blaupause. Die Zeiten der Blaupausen sind vorbei. Taylor, so eine Aufbauorganisation, war eine super Blaupause. Die konnte ich kopieren, die konnte ich übernehmen. Ja, mal gut, da habe ich noch eine Stabstelle irgendwo dran gebaut, aber grundsätzlich ging es ganz gut. Heutzutage kann ich es komplett vergessen. Ich muss schauen, was passt zu meiner Organisation. Ich kann mir Input holen, ich kann mir Impulse holen, muss aber selber bauen. Auch das ist neu. Wir werden also eine Vielfalt von Organisationen erleben. Und wir werden sehen, was erfolgreich ist. Einige werden wieder verschwinden. Selbstorganisation, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ich würde sagen, es hängt davon ab. Ich kenne super Beispiele wie, dass auch im Bahnbetrieb Selbstorganisation funktioniert. In Deutschland, Südostbayern Bahn, Selbstorganisation, die gesamte Bahn. Also auch Bahnbetrieb, so, so Themen, wo man glaubt, da funktioniert es gar nicht, funktioniert es. Und um zum Schluss zu kommen oder um nochmal den Überblick zu schärfen, habe ich mal so die sieben Aspekte aufgerufen, die für mich New Work sind. Einmal ist es Fairness. Also wie gehen wir mit, mit uns um? Wie gehen wir untereinander mit um? Wie gehen wir aber auch mit dem Kunden und dem Lieferanten um? Das Thema Transparenz. Wie transparent sind wir denn innerhalb der Organisation? Wenn wir Verantwortung nach unten delegieren, brauchen die die entsprechenden Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Das Thema Flexibilität. Großes Thema. Wir werden nachher das Thema Arbeitszeit ja kurz, kurz haben als einen Schwerpunkt. Aber nicht nur Flexibilität in der Arbeitszeit. Flexibilität Arbeitsort. Flexibilität, wie gestalte ich überhaupt meinen Arbeitstag? Das Thema Partizipation. Können Mitarbeitende mitsprechen? Können Mitarbeitende mitentscheiden? Sind sie daran beteiligt an dem, was passiert? Selbst Verwirklichung. Also wofür ist denn der Einzelne da? Also wofür stehen sie morgens auf? Wofür steht ihr morgens auf? Was ist abends anders, als es noch morgens war? Was ist euer Wertbeitrag? Das Thema wir denken. Wenn ihr an wir denkt und eure Organisation, wer ist denn das? Ist das eure Abteilung? Ist das euer Team? Ist es die Gesamtorganisation? Zählen Kunden mit dazu oder nicht? Zählen Lieferanten dazu oder nicht? Wie groß kann ich das Wir-Denken? Und der letzte Aspekt, Scheitern als Option. Das heißt nicht, dass ich scheitern will, sondern das Bewusstsein, dass es scheitern kann. Wir gehen sehr stark davon aus, dass wir was umsetzen und es wird funktionieren. Und wir tun alles dafür, dass es funktioniert. Vielleicht nicht so, wie es am Anfang gedacht war, aber wir probieren es. Und das ist eine riesen Herausforderung. Darf man denn überhaupt Fehler machen? Was passiert denn, wenn einer einen Fehler macht? Wird der Schuldige gesucht oder schaue ich dahin, was könnte unserer Organisation helfen, dass wir diesen Fehler nicht nochmal machen? Weil das ist eigentlich das Einzige, was interessiert. Das ist so mein Blick auf das Thema New Work aus den letzten Jahren mit Organisationen, mit Filmprojekten. Als Einstieg, kleiner Überblick von mir, vielen Dank.
4: Herzlich willkommen, ich bin Nicole Thun, ich freue mich sehr hier zu sein. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle ein bisschen über mein Leben als Kreative und wie ich zum Thema New Work gekommen bin. Also ähm, ich bin eine Journalistin und deswegen ist meine Frage ja auch, wie are so New Work, are we? <lacht> ich muss leider immer alles hinterfragen. Ich habe vor zwei Tagen äh, New Work mal wieder eingegeben in Google und geschaut, wie viele Suchergebnisse kommen. Es sind ähm, 14 Milliarden, 410 Millionen. Entweder suchen ganz viele Leute einen neuen Job oder es hat doch etwas damit zu tun, dass das kein Nischenthema mehr ist. Ähm, also ich war schon ganz schön äh, überwältigt davon. Ich werde jetzt ein bisschen mehr noch äh, erzählen, wie ich überhaupt als Journalistin dazu gekommen bin, mich mit dem Thema New Work zu beschäftigen. Macht ja nicht jeder. Ich keep Carmen become a journalist. Das war bei mir nicht unbedingt das Thema. Ich wollte mit 14 unbedingt Journalistin werden, weil ich mir gedacht habe, ich kann dann mit Schreiben endlich Geld verdienen. Ähm, dann kam die Deutschschularbeit dazwischen und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse das dann einfach bleiben mit dem Journalismus und mache halt was Gescheites und äh, studiere Psychologie oder Pädagogik. Ich habe dann Pädagogik studiert und äh, auch Soziologie und dann mit 24, also zehn Jahre später, habe ich mir immer noch gedacht, ich will immer noch Journalistin werden, hatte aber eine jahrelange Schreibblockade und eigentlich gar nichts gemacht in diese Richtung. habe mich dann aber beworben für ein Praktikum, für eine große Tageszeitung in Österreich und habe dann mir gedacht, dass... Entweder ich schaffe das oder ich werde halt Betreuerin in einem Kinderhort, was jetzt nicht unbedingt mein bester Plan gewesen wäre. Mir schrieb dann der Chefredakteur innerhalb von zwei Minuten zurück. Er hat es an die Online-Redaktion weitergeleitet, weil er glaubt, dass das halt besser passt. Und ich war ziemlich enttäuscht darüber. Und dann kam aber die Online-Chefin mit dem Thema an, naja, sie haben leider keine Praktikumsstellen zu vergeben, aber sie hätte einen Job für mich. Und so bin ich reingerutscht in meinen Purpose quasi, kann man so sagen, das ist ja das neue Schlagwort. Und habe den Traumjob gemacht, den ich immer machen wollte, bin dann intern gewechselt zum Karriereteil und habe mich mit dem Thema Arbeitsmarkt und Arbeitswelt begonnen zu beschäftigen. Und das waren ja die Themen, die mich als Studentin schon wahnsinnig interessiert haben. Und ich habe mich dann auch wieder erinnert an einen so einen komischen Professor, von dem ein Freund von mir mal erzählt hat, als ich so Anfang 20 war. Und der hatte die Idee, dass man irgendwann mal mit einem 3D-Drucker Zeugs ausdrucken kann. Und ich mir gedacht, was ist das für ein Typ? Und dann bin ich draufgekommen, der hatte ganz spannende Ansätze, weil äh, der redet ja auch über den Arbeitsmarkt und der hinterfragt das ganze System ich habe den, äh, den Professor dann wieder vergessen, aber das war der Friedhoff Bergmann <lacht> und bin dann halt mit der Zeit wieder dazugekommen. Ich habe mich dann äh, als Journalistin sehr viel eben mit Arbeitsthemen beschäftigt, habe CEOs interviewt, habe mit Personalberatern gesprochen, habe Startups porträtiert, was auch immer. Und das, was mich am meisten interessiert hat, war eigentlich immer, die Leute, die etwas anders machen, die Leute, die ausbrechen aus dem alten Star System und ihr eigenes Ding machen oder irgendwas umkrempeln, Manager, die alles hinschmeißen, weil sie frustriert sind und sagen: Ich gehe jetzt auf Weltreise oder ich gründe eine NGO. Das war so mein Ding. Und so mit der Zeit habe ich dann gemerkt, das sind eigentlich meine Themen. Was mir aber dann irgendwann gefehlt hat, war mit Menschen zu arbeiten. Also ich habe dann selber so eine kleine Sinnkrise bekommen. Und habe mir gedacht, ich kann mir vielleicht meinen Job ein bisschen selber gestalten und selber kreieren. Ein Thema, das ja jetzt auch gerade sehr im Kommen ist. Und habe ähm, beschlossen, ich will jetzt nicht nur Journalistin sein, ich will auch so ein bisschen die Mitarbeiterentwicklerin spielen. Und habe von einem Kollegen damals, der in Alterszeit gegangen ist, die Weiterbildungsagenten übernommen intern. Und dieser Kollege hat über 25 Jahre lang quasi Personalentwicklung ehrenamtlich gemacht, damit den Kollegen ein bisschen was an Weiterbildung zugute kommt. Ich habe das dann übernommen von ihm und habe gemerkt, dass mir das halt ziemlich Spaß macht, habe das aber quasi zusätzlich gemacht und zum Thema Gehalt gab es da jetzt keine Veränderung, also es war halt quasi ein Add-on, aber ich habe gemerkt, dass mir das halt einfach mehr Sinn verleiht in meinem Job. Und habe dann ähm, mit meinen Kollegen Interviews, Bewerbungsinterviews geführt für einen Führungskräftelehrgang. Und habe die mal gefragt, was sie sonst so für Interessen haben und was sie sonst so können und wo ihre Potenziale so liegen. Und bin draufgekommen, da liegt unglaublich viel Brach. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie viele Menschen sind in den Unternehmen und keiner weiß, was die eigentlich drauf haben. Und das ist, glaube ich, das, was der Friedrich Bergmann auch gemeint hat mit der Umkehrung in der Arbeitswelt. Er hat gemeint, der Mensch soll nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll den Menschen dienen. Und wir müssen uns das wieder zunutze machen und wir sollten wirklich uns selber wieder ausdrücken können in der Arbeit. Das war mein privates, quasi mein praktisches Aha-Erlebnis damals auch. Ich habe dann 2016 im Herbst nach fast zehn Jahren die Möglichkeit bekommen, das Unternehmen zu verlassen. Am Donnerstag habe ich die einvernehmliche Kündigung unterzeichnet, am Freitag habe ich meine Sachen geholt aus dem Büro und am Samstag in der Früh beim Aufwachen hatte ich die Idee, ja, ich schreibe jetzt mal, ich gründe meinen eigenen Blog, ich gründe mein eigenes Magazin und das heißt New Work Stories, weil ich mir gedacht habe, New Work, das ist etwas gewesen, das war ein Nischenthema damals. Ich habe dazu auch Geschichten gemacht mit Microsoft und mit Telehase, die da ihre Mitarbeiter sehr viel entscheiden ließen. Aber es war halt schon, schon noch ein nischiges Thema. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass da kommt vielleicht noch mehr. Und ähm, ja, dann habe ich das innerhalb von einem Wochenende gegründet und am Montag ging die erste Geschichte online. 2016 war das eben. Und ich habe dann auch ein Gründerprogramm gemacht und mir gedacht, Jetzt als Selbstständige muss ich mir ja meinen Job ja erst recht kreieren und schauen, was ich sonst noch machen will. Ich war da aber überhaupt nichts klassisch unterwegs mit Businessplan und skalieren und so Zeugs halt, das hat mich nie interessiert. Ich habe mich da eher von meinen Impulsen leiten lassen, muss ich gestehen, und auch von Netzwerken, von Menschen, die mich interessiert haben. Ich habe halt einfach mal drauf losgestartet. Und ich bin dann draufgekommen, es geht ganz gut auf, weil die Webseite also das Magazin wird eigentlich als Visitenkarte von mir wahrgenommen. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr nur Journalistin für ein Unternehmen, sondern ich kann erstens Frei Journalistin sein für andere schreiben, aber Unternehmen haben auch Interesse daran, an meinen Texten. Also ich musste eigentlich keine Akquise machen, es hat sich so ergeben, ich habe auch früher gegründet, als ich wollte, als Kommunikationsberaterin, Texterin und Freelancer-Journalistin und habe das quasi als Brotjob gemacht, also so ein bisschen Friedrich bergmann mäßig ein Teil Brotjob, ein Teil Idealismus. Selbstversorgen geht manchmal mit den Cocktailtomaten auf, auf der Terrasse, aber das, ja, das ist halt noch nicht ganz realisiert. Also wie gesagt, der hat mich sehr geprägt, der Friedhoff Bergmann. Ich habe die Bücher gelesen, Neue Arbeit, Neue Kultur zum Beispiel. Und er hinterfragt halt das komplette System. Und das fand ich auch ziemlich spannend, weil das tun ja die wenigsten. Also wenn wir jetzt von agilem Arbeiten reden, dann reden wir sehr oft von Effizienzgetriebenheit. Wir reden oft davon, Bürokratie abzuschaffen und flüssiger zu arbeiten und näher am Kunden zu arbeiten und mehr selber zu entscheiden, das ist alles super, alles ist gut, aber das System selber ändert sich dadurch vielleicht noch nicht. Also der Mensch, der ja die Arbeit sich aneignen soll und nicht die Arbeit, die den Menschen ausnutzen soll, da sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Wer mich auch sehr geprägt hat und sicher auch viele andere in der Bubble, in der wir uns noch befinden mit New Work, ist Frederic Laloux, der Reinventing Organizations äh, geschrieben hat? Ein Buch, das ähm, evolutionäre Organisationen vorstellt, wo es eben auch darum geht, selbst organisiert zu arbeiten, einem höheren Sinn zu dienen und etwas für die Gesellschaft beizutragen. Und das auch noch so, dass die Mitarbeiter gut damit können, dass die zufrieden sind in ihrer Arbeit, sich einbringen können, aber eben auch die Kunden da Verbesserungen draus ziehen. Weil ich glaube, es ist ja nicht damit getan, sich jetzt intern immer nur mit, um die Mitarbeiter zu kümmern und gar nicht mehr um die Kunden, was leider ab und zu ja auch passiert in solchen Transformationsprozessen. Ja, wie gesagt, also das haben wir eh schon besprochen, New Work ist sehr vieles. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, medial gesehen als Journalistin, dass es immer so Hypes gibt oder so Trends, die gerade en vogue sind. 2012 war das ja noch nicht so ein Thema, da war es denke ich mal, mehr so dieses mobile Arbeiten und die ersten Coworking Spaces, die so aufkamen. 2016 waren es dann die Großraumbüros. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber 2018, würde ich sagen, war das agile Arbeiten der absolute Hype. Und letztes Jahr natürlich auch noch. 2019 war dann das Thema Purpose das große Ding, das sich bis ins Marketing dann durchgefressen hat, kann man so sagen. Purpose, Sinnfindung, ich will mein eigenes Ding machen. Und ich denke mir, das ist schon natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der jeden Einzelnen von uns betrifft. Und für mich natürlich auch mein persönliches Kernthema. Ich frage mich halt, was kommt jetzt 2020 auf uns zu? Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt so alles so von, wie eine Spirale von außen nach innen. Das heißt, am Anfang war es halt das schicke Büro, das mobile Arbeiten in Starbucks. Und jetzt gehen wir so langsam über die Prozesse und über die Teams und organisationalen Strukturen zum Zwischenmenschlichen. Also Beziehungen der Mensch zu sich selbst, glaube ich, ist die Konstante im Leben. Also vor allem, wenn es sehr stark um Veränderungen geht, je mehr ich da schwanke und je mehr ich mich da verunsichern lasse von Veränderungsprozessen oder was es auch immer ist, desto schwieriger wird es für mich. Und je mehr ich mich stressen lasse, desto schwieriger wird es auch. Man hat ja auch herausgefunden, die Harvard Medical School hat da große Studien dazu gemacht, dass Oxytocin, das Bindungshormon, auch gleichzeitig ein Stresshormon ist. Das heißt, wenn wir unter Stress agieren müssen, dann müssen wir das eigentlich anderen Leuten erzählen und dann brauchen wir Zuspruch von anderen. Dadurch wird Oxytocin dann überhaupt erst ausgeschüttet und dadurch vertiefen sich Beziehungen. Das heißt, Stress und Beziehung, das hängt sehr stark zusammen andererseits geht es auch darum, nicht nur die Arbeit zu sehen, also nicht nur diese Fixiertheit und diese Selbstoptimierung, die ja auch sehr stark um sich greift, zu sehen, sondern eben auch die Beziehung zu Familie, die Beziehung zu Freunden, die Beziehung zur Natur wieder aufleben zu lassen. Also ich denke mal, wenn man das in einem größeren Kontext sieht, dann kann man vielleicht Arbeit auch menschenfreundlicher gestalten. Kurz, ich habe sehr viele Sinnfinder und Andersmacher und Umdenker und Querdenker getroffen. Ich möchte noch die kurz erwähnen, die drei Pioniere, die für mich eben diese Beziehungen, dieses, diese Beziehungsorientierung auch sehr stark leben. Das ist die Theresa Steininger von Wohnwaggon. Die stellen so autarke, sehr hübsche, aus Holz gemachte Wohnwaggons her mit Solaranlagen und sind da sehr groß im Kommen seit fünf Jahren als Start-up, äh, importieren weltweit. Und die Therese Steininger hatte die Produktionsstätte mit ihren 25 Mitarbeitern in Wien im 15. Bezirk. Und irgendwie kam das Thema auf, eigentlich wollen alle raus aus der Stadt. Also ihr Team und sie selber auch. Und dann haben sie nach und nach beschlossen, eigentlich könnte man das ja umsetzen, weil wir haben ja Wohnwaggons. Und sie haben dann beschlossen, sie ziehen eine Stunde entfernt, verlegen ihren Produktionsort nach Gutenstein, nach Niederösterreich. Aber nicht nur den Produktionsort, sondern auch den Wohnort. Und es sind 21 Mitarbeiter von 25 mit theresa Steininger und ihrem Freund umgezogen. Das ist, glaube ich, das Krasseste, was ich je gehört habe, wo man sagen kann, die Verbindung und Verbundenheit zur Arbeit, zum Arbeitgeber ist, also Sie hat gemeint, ja, sie hat halt einfach immer Leute angestellt, die auch zu ihren Freunden wurden und die hatten alle dieselben Werte und die wollten alle dasselbe und die haben alle davon geredet, irgendwann möchten wir dasselbe auch umsetzen und so leben, wie das, was wir da anbieten. Ja, jedenfalls leben die da jetzt in einem, äh, haben ein Coworking space in einem alten Landgasthaus und haben sich so nach und nach Wohnungen gesucht und äh, es werden auch Häuser gebaut. Ähm, sie haben den Bürgermeister eingebunden und das gesamte Dorf eigentlich und machen immer wieder Veranstaltungen, dann der zweite Herr, der mich sehr inspiriert hat, war Nippon Meta. Da habe ich ganz aktuell auch ein Interview mit ihm online. Das ist ein indischstämmiger Amerikaner, der in San Francisco studiert hat im Silicon Valley, eine Karriere vor sich hatte bei Micro Sun Systems. Und der beschlossen hat, er möchte sein Leben dem Geben widmen. Er hat seinen Job hingeschmissen in jungen Jahren und hat mit Freunden gemeinsam eine NGO gegründet, die Service Space heißt das sind jetzt 500.000 freiwillige Weltweit, die da in Projekten quasi durch so ein Inkubatorprogramm gehen. Und der sagt, er tritt ein für eine Giftökonomie, also für eine Wirtschaft des Gebens, wo die Unternehmenskultur daraus besteht, dass man eben dem anderen gerne etwas gibt und nicht nur immer nimmt. Und er hat auch gemeint, laut Harvard-Studien gibt es eben Drei Typen von Menschen. Das sind eben die, die immer geben, die Geber, die die immer nehmen, die Nehmer. Und der Dritten sind die Matcher. Das sind die, die einmal das machen, einmal das machen, je nach Kontext. Und er hat gemeint, ähm, wenn du nur eine Person in einem Team hast, die kontinuierlich gibt, dann werden die anderen so nach und nach auch zu Gebern werden. Und das Spannende ist auch wieder, das Oxytocin wird ausgeschüttet. Das heißt, ich verbinde mich mehr mit den anderen. Ich verstehe mich besser mit den anderen, es sorgt für eine bessere Stimmung und es sorgt für eine bessere Produktivität. Dann der dritte war der Patrick Grom von der TAM Akademie. Das ist eine Akademie, die es äh, schon seit 30 Jahren gibt, die aber neu übernommen wurde und sich neu aufgestellt hat und die auch New Work Themen anbieten, Weiterbildungen anbieten und Lehrgänge anbieten. Und da ist es sehr spannend, die Menschen kommen dorthin als Bewerber und können sich aber auf Rollen und Aufgaben bewerben, die sie interessieren. Also Patrick Krom zum Beispiel war vorher in einem großen Konzern als Industriekaufmann tätig und hat dann gemeint, er will was ganz anderes machen und macht dort jetzt eben Trainings, Recruiting und Development. Also da geht es mal darum, die intrinsische Motivation muss vorhanden sein und man muss eben fähig sein, sich das selber zu organisieren und sich selber weiterzubilden. Dann hat man dort eben eine Chance. Das finde ich auch sehr spannend. Interessant ist auch, sie haben Rollen und Aufgaben. Es gibt keine fixen Positionen und dort gibt es auch kein fixes Gehalt. Es gibt so eine Art Grundgehalt, das marktkonform ist. Aber sie sagen, du bekommst eine Zusatzpauschale pro Monat und die hängt davon ab, wie deine Lebensumstände sind. Das heißt, brauche ich jetzt gerade mehr Geld, weil ich Baby bekommen habe, Hausbauer oder was auch immer oder einfach mehr Geld haben will, weil ich mir einen Porsche kaufen will, keine Ahnung, dann äh, wird das in einem Gehaltsrat bestimmt. Man muss das schon ein bisschen argumentieren natürlich. Aber im Grunde ist das möglich. Und es gab schon einige, die gesagt haben, eben Familiengründung bekommen mehr Geld dafür. Auch spannend ist, es gibt keine Urlaubstage, keine Fixen. Jeder nimmt den Urlaub, den er haben will. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass jetzt alle nur mehr auf Urlaub sein wollen, sondern das reguliert sich eigentlich ziemlich von selbst weil es ja auch so um soziale Erwünschtheit geht, weil man ja natürlich auch fair sein möchte gegenüber den Kollegen und es sich nicht verscherzen will. Der Umgang miteinander, kann man sich vorstellen, ist ein ganz anderer, als wenn man in der Ellbogentechnik und im Neid lebt. Ja, also wir leben ja in einem Zeitalter der Vernetzung und deswegen glaube ich, die Beziehungen spielen dadurch eine massive Rolle. Es geht natürlich von Mensch zu Maschine, von Maschine zu Maschine, aber vor allem auch von Mensch zu Mensch. Und da, glaube ich, geht es eben darum, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere menschlichen Fähigkeiten wieder mehr fokussieren drauf und auch mehr ausleben. Für mich ist New Work sowas wie ein Bewusstwerdungsprozess. Wie ist Arbeit überhaupt möglich heute? Was ist für mich möglich? Was ist mein Umgang mit der Arbeit? Wie sind da meine Werte? Was will ich eigentlich wirklich, wirklich tun? Was ist meine Arbeit wert? Wie viel verdiene ich? Es gibt Phasen im Leben, da möchte man mehr Geld haben und mal richtig was verdienen. Und es gibt Phasen im Leben, da möchte man einfach weniger arbeiten. Also ich glaube, es gibt nicht nur das eine oder das andere. Und wir können auch nicht nur von Generationen sprechen. Die Generation Y will das und die Generation Z will das. Ich glaube, es gibt in jedem Leben verschiedene Phasen, wo sich die Werte und der Stellenwert einfach verändert. Und darauf sollten halt Arbeitgeber in Zukunft viel mehr Rücksicht nehmen. Ja.
5: Work it, make it, do it. makes us. harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over.
1: Ganz kurz zu uns, zu Imagnetics. E wir sind eine Digitalagentur aus Oberösterreich. Neben tollem Online-Marketing für unsere Kunden haben sie wir auch auf die Fahnen geschrieben, Vorreiter im Bereich New Work zu sein. Unser Ansatz hinsichtlich New Work, hinsichtlich Arbeitszeit, ist eine Arbeitszeitreduzierung, nämlich 30 Stunden arbeiten, aber bei vollem Gehalt. Klingt komisch, ist es aber nicht. Es gibt es bei uns seit 2018 und wir waren damit äh, eines der ersten Unternehmen in Österreich und Europa, äh, das diese Arbeitszeitverkürzung eingeführt hat. Beginnen möchte ich aber mit einem Statement von unserer Carina, unserer Mitarbeiterin, die hat vor ein paar Wochen, Monaten mal zu mir gesagt, dank der 30-Stunden-Woche habe ich jetzt die Möglichkeit, also mein Leben ist nicht mehr so hektisch, ich habe die Möglichkeit, mir mehr Zeit beim Einkaufen zu lassen, ich habe mehr Zeit für Freunde, für Familie und so weiter und ganz spannend ist, was sie gesagt hat dann am Ende, ich habe jeden Tag die Möglichkeit, mir eine kleine Auszeit zu nehmen und das gibt mir einen ordentlichen Schub an Energie und gute Laune. Also was Besseres kann man als Arbeitgeber, finde ich, von einem Mitarbeiter gar nicht hören. Das hat uns auch letztes Jahr tolle Awards eingebracht. Was haben wir jetzt getan? Was haben wir gemacht? Was waren die Schritte, damit wir dorthin kommen, wo wir jetzt sind? Da muss ich mittlerweile sogar schon fünf Jahre zurückgehen. Da hat das Ganze begonnen bei uns schon. Und so wie jede Geschichte beginnt, es war einmal sozusagen bei Imagnetics im Jahr 2015, wir waren eine kleine feine Agentur, wir waren ca. 10-12 Mitarbeiter, wir hatten eine gute Auftragslage, genügend Kunden, das heißt, man kann sagen, eigentlich lief es gut. Dann ist aber etwas passiert, mit dem haben wir nicht gerechnet, der Fachkräftemangel hat uns eiskalt erwischt, in Wahrheit war es ein bisschen ein schleichender Prozess, denn was wir aber 2015, Ende 2015 das erste Mal richtig gemerkt haben. Damals waren wir dann in der Situation, auf Einsteigerjobs, Juniorjobs haben wir im Schnitt so zehn Bewerbungen bekommen und auf Seniorjobs, so also mit Erfahrung, teilweise überhaupt keine Bewerbungen mehr. Obwohl wir sogar einmal testweise das Gehalt deutlich über den Branchenschnitt gehoben haben, es ist genau gar nichts passiert. Die Folge war dann, die bestehenden Mitarbeiter haben natürlich die ganze Workload machen müssen, erledigen müssen. Es hat zu Überstunden geführt. Das freut keinen Mitarbeiter, wenn es über einen längeren Zeitraum vor allem geht. Und die zweite Folge war, die Kunden, vor allem die Bestandskunden, mussten teilweise sechs Monate warten auf Umsetzungen. Sowas freut natürlich keinen Kunden und im schlimmsten Fall suchte sich eine andere Agentur. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir selbst, also ich und mein Partner überlegt haben und gesagt haben, jetzt müssen wir etwas tun weil wo soll das noch hinführen? Im Jahr 2015 sind schon Zahlen für einen Fachkräftemangel für die Zukunft prognostiziert worden und da haben sie mir gedacht, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Wir sind dann wirklich hergegangen und haben uns da ein bisschen an den Richard Branson angelehnt, denn der Schritt 1 war einfach einmal wirklich eine Kultur einzuführen. Das ist also die Basis für so ein Vorhaben, die dazu passt. Und ab sofort galt der Slogan bei uns, zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden, und vor allem Mitarbeiter ist nicht gleich Ressource, sondern Mitarbeiter steht im Fokus der Mensch. Das war unser Ziel ab diesem Tag. Ja, aber nur mit, mit tollen Slogans kann man sich gar nichts kaufen. Es war einfach die Frage jetzt nur, was müssen wir tun, damit wir das wirklich erreichen. Wir haben zwei konkrete Ziele gehabt. Mehr Bewerber mit der richtigen Qualität natürlich und auch eine entsprechende Reichweite am Arbeitsmarkt oder als Arbeitgeber zu erlangen. Ich habe mich mit zwei Themen beschäftigt, moderne Mitarbeiterführung, Fachkräftemangel, was kann man dagegen tun. habe mir Beispiele aus der ganzen unzähligen Stunden Hörbücher angehört von anderen Unternehmen, Silicon Valley, Südamerika bis hin nach Europa und bin irgendwann auf die Beispiele mit den Arbeitszeitverkürzungen gestoßen. Vor allem in Schweden, die sind natürlich halt immer einen Schritt voraus. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, denn eines habe ich selbst gewusst aus vielen oder mitbekommen in vielen Bewerbungsgesprächen. Nur mit einem Top-Gehalt lockst du heutzutage keine Talente mehr. Der Statussymbol meiner Meinung nach, das hat sich etwas gedreht heutzutage, ist nicht mehr nur das Materielle, sondern ist die Zeit. Und das belegt sehr schön diese Umfrage, die war übrigens von Karriere.at, auf einer Personalmesse in Wien. Ähm, die haben nach den Gamechangers bei der Jobsuche gefragt und da siegt die 30-Stunden-Woche klar vom Gehalt, logisch, Gehalt muss auch passen, ja, und wir sind der Meinung, Statussymbol ist die Zeit. Man definiert sich heutzutage nicht mehr nur über die Arbeit, über den Job. Wir können unseren Vorgängern Generationen danken. Jeder erbt etwas, also wir sind materiell gut aufgestellt und deswegen geht es um viel mehr. Man braucht Zeit, Freizeit für Familie, für Freunde, für die Hobbys, fürs Reisen, für was auch immer. Ja? Auch für diese Dinge muss genügend Zeit sein. Und deswegen war auch unser Ansatz, unser Lösungsansatz damals, wir reduzieren von 38,5 Stunden auf 30 Stunden, aber bei gleichem Gehalt. Das war ganz wichtig, weil wir nicht wollten oder wollen, dass sich unsere Mitarbeiter Zeitjobs suchen müssen. Leben muss noch leistbar sein. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Man sieht schon, da ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben das gut überlegt und lange geplant. 2017 haben wir das dann gleich auch unseren Mitarbeitern vorgestellt. Und haben sich auch ein bisschen von den Amerikanern abgeschaut. Wir haben dann Kinosaal, die Kinobühne gewählt, haben das Ganze mitgefilmt, dass wir es das später mal anschauen können, wie die Leute reagieren. Also, das war wirklich lustig bis sehr interessant. Es war nicht gleich jeder da begeistert davon. Die einen waren wirklich motiviert, euphorisch, aber es waren sehr wohl auch einige dabei, die waren skeptisch, dem gewusst, das ist eine große Veränderung. Eine große Veränderung erzeugt auch manchmal Angst. Wir haben aber dann versucht, die Chancen und Risiken einerseits fürs Unternehmen aufzuzeigen, aber auch, und das war auch ganz wichtig, was kann das für das persönliche und eigene Leben bedeuten? Danach waren zum Glück alle sehr schnell im Boot, alle Mitarbeiter, und über die nächsten Wochen und Monate hat sich jeder hingesetzt im Wald und hat überlegt, wie kann ich besser arbeiten? Vor allem, wie kann ich effizienter arbeiten? Welche Prozesse gibt es, die sind umständlich, die kann man vielleicht optimieren? Und vor allem, wo kann ich die Technik, ja, und das sind wir beim Stichwort Digitalisierung einsetzen, um die Arbeit zu erleichtern. Wir sind der Meinung, gerade mit Digitalisierung oder mit Technik, mit Tools, die sind dazu da, um unser Leben und vor allem unsere Arbeit besser und einfacher zu machen. Ja. Wir können uns auf Dinge konzentrieren, die kreativ sind. Wir können näher, mehr am Kunden arbeiten und Routineaufgaben, Standardaufgaben, wiederkehrende Aufgaben, die kann man heutzutage sehr leicht mit Tools erledigen und auch automatisieren. Das war der erste große Bereich. Der zweite große Bereich kommt eher aus dem Zeitmanagement. Wir haben einfach überlegt, was sind Zeitfresser? Welche Möglichkeiten gibt es, um unterbrechungsfreie Zeiträume zu schaffen, damit man einfach konzentriert arbeiten kann? Ja, und danach haben wir das Ganze getestet. Ende 2017 war das dann. Äh, Im Herbst 2017 über zwei Monate haben wir das live getestet, evaluiert. Und dann haben sie wir wirklich alle gemeinsam im Team, und das war wirklich auch Teamwork vom ersten Tag bis zum letzten, äh, haben sich hingesetzt und überlegt, ist es möglich? Das Ergebnis war, ja, es ist es möglich, aber mit diesen Rahmenbedingungen, und die waren für alle akzeptierbar. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es, wir führen das Ganze ein. So weit, so gut, das hört sich alles recht nett und toll an, aber nichtsdestotrotz gab es bis am letzten Tag wirklich einige Fragezeichen und das waren doch sehr zentrale Fragen. Punkt eins, ist das Ganze leistbar? Können wir uns so etwas leisten? Das haben Sie wir selbst vor der ersten Minute weg gefragt. Das fragt mich heute jeder Zweite noch immer. Wir haben Kalkulationen angestellt, versucht es zu berechnen. Denn eins, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so etwas macht, und vor allem in einer Umstellungsphase in den, in den ersten Monaten, das ist eine Investition, das kostet Geld. Also wer nur gewinnoptimiert unterwegs ist, der soll keine Arbeitszeitreduzierung machen. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine nachhaltige und vor allem ganz langfristige Investition. Aber es hat uns niemand sagen können, ob die Rechnung stimmt, weil sie noch niemand vor uns gemacht hat in diesem Umfang. Punkt zwei, äh, ganz heiß diskutiertes Thema, wirklich bis am letzten Tag, bis wenige Stunden vor der Veröffentlichung. Wie werden unsere Kunden reagieren? Verstehen die das vom, von der ersten Minute weg, dass das auch im Sinne unserer Kunden ist und nicht nur im Sinne der Mitarbeiter? Oder beginnen sogar Kunden zu kündigen? Also da haben wir wirklich lange überlegt, lange diskutiert, bis zur letzten Stunde. Ähm, auf der anderen Seite die Mitarbeiter, wir haben nicht gewusst, bestehende Mitarbeiter, okay, die Testphase war erfolgreich, die hat zwei Monate gedauert, aber wie wirkt sich das langfristig aus? Wie reagiert der Bewerbermarkt? Bekommen wir wirklich mehr Bewerber? Und vor allem bekommen wir die richtigen. Oder kriegen wir nur Bewerber, die was glauben, bei uns muss man jetzt eh nichts hackeln? Ja, ja wie reagieren unsere Partner, wo wir auch sehr viele haben, sehr ähnlich wie bei den Kunden. Und zu guter Letzt: wie reagiert die Öffentlichkeit, wenn wir damit das Ganze auch veröffentlichen? Wir haben das selbst, diese PR-Offensive geplant. Wir hatten keine externe Hilfe, wir haben so etwas vorher auch noch nie gemacht. Ähm, aber wir haben nicht gewusst, interessiert überhaupt jemanden oder im schlimmsten Fall geht es wirklich in die Hosen. Ähm, ja, im Endeffekt sind wir dann da gesessen, auch ich und mein, mein Geschäftspartner, und dann haben wir überlegt, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, okay, so viele Fragezeichen, das ist ein Risiko. Restrisiko, kalkuliertes Risiko wir vermeiden es lieber und tun so weiter wie bisher und hoffen, dass alles besser wird. Oder wir riskieren es. Und wir haben dann uns dazu entschlossen, ich muss ehrlich sagen, das war ein bisschen auch Bauchgefühl, was dann ausschlaggebend war. Dann war der Tag da, das war der 20. Februar 2018, also mittlerweile schon unglaubliche zwei Jahre aus. Das ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Den haben wir absichtlich so gewählt. Das haben wir auch dahingehend PR-mäßig vorbereitet. Da haben wir das veröffentlicht. Genau um 7 Uhr in der Früh. Wir sind alle da gesessen vor den Bildschirmen und haben gewartet, dass die ersten Journalisten anrufen. Ja, und dann ist eines passiert, nämlich gar nichts. Wir sind selbst schon da gesessen haben sich gedacht, so viel Zeit investiert, so viele Stunden investiert, in wahrheit halt Geld investiert? Keinen interessiert, das gibt es ja nicht. Ja, es ist Zeit vergangen, ich glaube so ein, zwei Stunden, und dann plötzlich waren wir auf ORF.at und dann ist losgegangen wir waren dann wirklich, ich glaube, eine Woche nur beschäftigt mit Interviews. Wir waren in allen großen Medien vertreten in Österreich und teilweise in mehreren Ländern in Europa. Das war sehr intensiv, sehr interessant, sehr spannend. Also, es ist aber noch etwas passiert in den ersten Stunden und es haben nämlich Kunden angerufen und die haben uns nicht gratuliert, sondern die waren nämlich der Meinung, dass wir jetzt einfach unsere Preise erhöhen, weil irgendwie müssen wir sie ja finanzieren. Wir haben bis heute wegen der Arbeitszeitreduzierung nicht unsere Preise erhöht. Es ist zum Glück bei, ich glaube, es waren eine Handvoll Kunden geblieben, die konnten wir beruhigen, die sind noch immer Kunde, also es hat auch kein Kunde deswegen gekündigt. Ja, nachdem der ärgste Rummel in Wahrheit vorbei war, haben wir dann die Wochen Monate noch genützt, organisatorische Dinge, Dienstverträge anpassen, Gleitzeitvereinbarung anpassen und so weiter, und dann war, das ist mittlerweile unser persönlicher Feiertag, der 1. Oktober 2018. Da haben wir auf 30 Stunden reduziert. Was weniger bekannt ist, wir haben bereits mit 1. Juni 2018 auf eine 34-Stunden-Woche reduziert als Zwischenschritt, damit sozusagen der Freiheitsschock für die Mitarbeiter nicht so groß ist. Heute ist der 30. Jänner. Heute stehe ich da und jeder wird sich fragen und wir fragen sich das täglich. Was ist passiert? Wie wirkt sich sich aus? Vorweg kann man eines sagen, ähm, es funktioniert. Es hat besser funktioniert, als wir geglaubt haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, es funktioniert nicht reibungslos immer. Es gibt immer wieder Herausforderungen. Da muss man aber sehr flexibel sein und Lösungen finden. Aber, und das ist ganz wichtig, diese großen Bedenken, diese Fragezeichen da am Schluss, die sind alle nicht eingetreten. Kein einziger Kunde hat gekündigt. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist sehr, sehr gut. Der Bewerbermarkt hat wirklich sensationell reagiert. Wir haben, wie ich eingangs erwähnt habe, damals vor fünf Jahren zehn Bewerber gehabt auf Einsteigerjobs. Jetzt bekommen wir 100 Bewerbungen in einem Monat. Wir haben auf Jobs mit Erfahrung vor fünf Jahren keine einzige Bewerbung gehabt. Der letzte Call war letzten Sommer. Da hatten wir 80 Bewerbungen. Und da zählt nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität. Ich muss ganz Klar sagen, da sind die Besten auch aus der Region dabei, die was man in dieser Branche bekommen kann. Interessant, wir haben auch nachhaltige Medienpräsenz bekommen. Äh, sogar die EU hat uns eingeladen, nach Brüssel, um darüber über unser Modell zu diskutieren. Und letzten Dezember haben wir sogar ins Forbes geschafft, in einem Atemzug mit Microsoft und Adidas und Immagnetics aus dem Müviertel. Wir wurden 2019 von einem externen Agentur, die spezialisiert ist auf Arbeitszeit, äh, XIMS aus Wien ist das, evaluiert. Und unsere Mitarbeiter sagen, 83% fühlen sich aufgrund der 30-Stunden-Woche gesünder als zuvor. Aber was ganz interessant ist, denn das wird oft kritisiert bei Arbeitszeitverkürzungen, 63% haben gesagt, die Arbeitsbelastung ist sogar gesunken. Und weitere, ich glaube, 33% haben gesagt, die Belastung hat sich zumindest nicht verändert. Das heißt, in Summe haben 96% unserer Mitarbeiter gesagt, die Arbeitsbelastung ist gleich oder sogar besser geworden. Ja, unter dem Strich kann man sagen, Immagnetik steht für ein Mehr an Lebensqualität für unsere Mitarbeiter und das ist ganz einfach die Basis für unseren Erfolg. Wir haben keine Maschinen, wir sind kein produzierender äh, Betrieb, sondern wir hängen ab vom Know-how von unseren Mitarbeitern und von zufriedenen Mitarbeitern. Rückblickend kann man sagen, ähm, jetzt noch zwei Jahren die 30-Stunden-Woche, äh, diese Arbeitszeitreduzierung hat eigentlich mehr Potenziale als Probleme oder Herausforderungen mit sich gebracht und vor allem also wir haben keinen Fachkräftemangel mehr und das im Jahr 2020 zu sagen ist finde ich unglaublicher Luxus fast noch wichtiger als wie diese Hardfacts wenn man bei uns durchs Unternehmen geht und das bestätigen uns auch externe oder auch Gäste ja da merkt man wirklich den Spirit und auch, wie zufrieden die Leute sind. Die Mitarbeiter haben mehr Freizeit zum Regenerieren, zum Erholen und dementsprechend gerne gehen sie auch in die Arbeit. Jeder Tag ist nicht gleich, fairerweise muss man sagen, klar. Aber das merkt man auch und das merken auch wir selbst und deswegen gehen natürlich auch wir gerne in die Arbeit. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, 30 sind genug, ähm, und das verfolgen möchte, Hashtag 30 sind genug, wir haben eigene Webseiten dazu, 30 sind genug.at oder auf unserer Facebook-Seite. Dankeschön.
4: Für unsere Radiosendung wurden die Beiträge gekürzt. Die ausführlichen Talks inklusive Videos findest du auf der Facebook-Seite der Creative Region Linz and Upper Austria.
5: Den ganzen Tag sehe ich mir an, was der Fluss tragen kann. Yeah. Es wird Zeit neu zu beginnen. Ich sagte, irgendwann kriege ich das hin. Oh, 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 mitten von Doktor.
3: Frage.
0: Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit Frech, Fadinger Radio Education Corporation Hof.